0: Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode de Code Garage. Aujourd'hui, on va aborder un thème que euh, beaucoup voient passer sur les réseaux sociaux, sur, sur euh, les blogs techniques, etc. Mais où on ne connaît pas forcément l'acronyme, où on ne comprend pas toujours bien de quoi ça s'agit. Ce thème, c'est le SSR, ou qu'on appelle aussi le Server Side Rendering. Donc, si on reprend euh, une si on prend une analogie qui est la mode vestimentaire, par exemple... Eh ben, on dit que les modes, elles tournent. La mode, c'est un cycle. ok Ce qui était très tendance à un moment devient euh, désuet, ringard, et au bout d'un certain moment, revient à la mode. On va parler de vintage, on va parler de rétro. Eh ben là, c'est un petit peu euh, ce qui se passe, c'est même carrément ce qui se passe avec le server-side rendering, puisque à une époque, eh ben, c'était uniquement ce qu'on utilisait, mais sans l'appeler euh, spécifiquement comme ça. Si on se replonge en 2010... En 2010, c'est l'arrivée de la première version d'AngularJS. Et avec AngularJS arrive le concept, ou en tout cas se démocratise le concept, de SPA, Single Page Application. Et depuis, elles ont monopolisé toute l'attention jusqu'à quasiment devenir la norme pour démarrer un nouveau projet web, quel qu'il soit. Alors, dans les, les, les frameworks de SPA, on va avoir du Angular, Vue, React, Svelte, etc. etc. Mais... Donc, comme je le disais, depuis là quelques années, eh ben, la tendance euh, tend à s'inverser et le SSR, ça revient sur le devant de la scène, mais sans toujours qu'on qu comprenne exactement ce que ça fait. Donc, c'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui. Alors, Le principe, c'est que d'abord, avant d'aborder le SSR, on va parler justement de ces fameuses SPA, Single Page Application, pour bien comprendre ce qui différencie les deux euh, et pourquoi ce sont deux paradigmes vraiment différents. Donc, dans le cas d'une SPA classique, Comment ça se passe en termes de communication entre le client, qui est le, le navigateur, et le serveur Le navigateur, quand on arrive sur un nom de domaine, eh ben, il va envoyer une requête HTTP GET parce que là on arrive sur la, la racine du nom de domaine. Donc cette requête, il va l'envoyer au serveur. Le serveur, lui, il va retourner une page index.html qui est quasiment vide et qui contient seulement des liens vers les ressources JavaScript et CSS de l'application web. Le navigateur, il va récupérer les ressources qui sont indiquées dans l'index.html, il va les charger euh, en mémoire et exécuter tous ces scripts-là, enfin le script JavaScript, et donc l'application web en tant que telle va euh, se lancer. Une fois qu'elle est, qu est lancée, souvent elle va faire appel à son routeur qui va euh, bah, demander la vue euh, en question et euh, le code logique euh, qui a été demandé par l'utilisateur, donc là en l'occurrence la page d'accueil euh, de l'application. Une fois que la vue est chargée, l'application va demander euh, au serveur, la plupart du temps, des données à injecter dans la page en faisant des requêtes asynchrones. Et souvent, c'est euh, plusieurs requêtes euh, asynchrones pour euh, bah, plein de choses, charger l'utilisateur, charger euh, des textes, du contenu, euh, des articles, peu importe. Et donc ça, ça va être parfois plein de requêtes euh, HTTP. Le serveur, lui, il va devoir faire des appels à la base de données pour préparer les données et les renvoyer. Ça peut être des API REST, ça peut être des API GraphQL, ça peut être plein de choses. Euh, si les données retournées donc là, au navigateur contiennent des contenus multimédia, le navigateur il devra charger, il devra faire appel à ses ressources pour les charger, les images, etc. etc. Et seulement à la fin, eh l'utilisateur il pourra consulter la page qu'il a demandé à l'origine avec toutes les informations chargées dedans et affichées correctement. Donc ça, c'est le concept de fonctionnement d'une single page application. Maintenant, on va voir comment ça se passe dans le, dans le cas d'un site qui fonctionne en server-side rendering. On a la même requête initiale, le client l'envoie donc une requête euh, HTTP. Le serveur, là par contre, il va se charger de construire la vue. Il va, faire, il va faire ses appels à la base de données directement, il va préparer et injecter les données dans la vue qui lui a été demandée. Puis, eh bien, il va retourner un fichier unique, euh, un fichier HTML qui contient tout le contenu. Alors évidemment avec des liens euh, comme euh, eh bien, des, des, des ressources multimédia, euh, quand même un peu de CSS, euh, des images, des vidéos, etc., etc. Mais il renvoie quand même le fichier complet avec toutes les données dedans. Et à partir du moment où il renvoie ça, le navigateur lui va charger les ressources externes et la page sera directement disponible pour l'utilisateur. Si je résume, dans la première méthode, c'est le navigateur, donc le, le client, qui va charger de faire toutes les demandes de données, qui va faire plein de requêtes au serveur pour aller récupérer toutes ces données. Et c'est l'application qui va euh, décider où injecter les données, quoi afficher, etc. etc. En server-side rendering, le but du navigateur web, c'est uniquement de charger une page et euh, quelques ressources externes, mais c'est au serveur de faire tout le reste du travail. Donc c'est quoi les avantages du server-side rendering alors, d'abord, c'est des meilleures performances euh, en SEO parce que tout le contenu textuel, ou en tout cas, tout le contenu en général, est disponible après le premier chargement. Tout est dans l'index.html. Et même si Google, Bing et d'autres moteurs de recherche, ils sont capables de parcourir des SPA, des Single Page application, ils attendent jamais ou quasiment jamais euh, le, le, le chargement d'un contenu qui est asynchrone. Okay si vous allez charger euh, de manière asynchrone la liste de vos articles, et bien, il y a de très forte chances pour que vos articles euh, ne soient jamais euh, référencés. Le temps de chargement du contenu euh, est plus rapide, surtout sur des connexions euh, Internet lentes ou avec de la latence, parce que l'utilisateur n'a pas besoin d'attendre que tout le code de l'application soit euh, chargé avant de pouvoir accéder au contenu. Okay en général, il y a un premier chargement d'une SPA qui est assez lourd euh, parce qu'il y a pas mal de scripts JS, même si c'est un gros script, il y a pas mal de choses à charger et à exécuter euh, avant de pouvoir juste voir son application web. Évidemment, le nombre de requêtes HTTP est vraiment réduit. Et maintenant, euh, on peut même développer des, des applications en server-side rendering avec les mêmes librairies que pour le front. Euh, React, Vue et Angular ont tous euh, des frameworks SSR disponibles par-dessus. Pour Vue, on a Nuxt, euh, React, c'est Next, je crois, et Angular, je ne sais plus exactement, je sais plus le nom. Euh, donc, tout ça, c'est les avantages euh, qu'ont le, le, le server-side rendering. Maintenant, il y a quelques inconvénients, évidemment. D'abord, il y a un temps de chargement qui est visible entre les pages. Okay une SPA, quand vous chargez eh ben, une nouvelle vue, normalement, vous avez un loading, vous avez quelque chose que vous avez géré. Mais comme tout se fait avec des requêtes asynchrones, eh ben, c'est vous qui choisissez d'afficher ce que vous voulez pendant le chargement. Là, en l'occurrence, euh, une application en server-side rendering, eh ben, c'est... Le navigateur qui charge, donc c'est une page blanche de potentiellement quelques quelques millisecondes, quelques secondes si vraiment il y a un problème de chargement. La charge serveur, elle va être nécessairement plus importante. Alors elle va être importante de manière différente parce que le travail à faire de, de, créer, de créer la vue, d'injecter les données, etc., etc. tout ça c'est lui qui le fait. Il n'a pas juste à retourner des données comme il le ferait dans le cas de requêtes asynchrone. Et euh, surtout, l'environnement de déploiement du front-end est un peu plus euh, complexe parce qu'il nécessite euh, bah, plus seulement un hébergement web statique euh, où on a bah, notre index.html euh, qui est quasiment vide et qui fait appel à des ressources JS, mais, euh, mais par exemple, donc, dans le cas de Node.js, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut, euh, faut faire tourner du node euh, en back. Alors attention, ce dernier point, euh, il n'est pas réellement vrai puisque... Du SSR, et c'est là où je voulais en venir, du SSR, on en fait pas depuis la nuit des temps, mais en fait, quand on faisait du PHP même pur il y a, il y a 20 ans, 30 ans, euh, bah, c'était du SSR. Okay Qu'est-ce que c'est un simple fichier PHP euh, qui va nous retourner du HTML C'est du server-side rendering, parce que c'est le PHP qui va s'exécuter, générer notre fichier HTML euh, au final et nous le renvoyer. Donc ça, bah, ce n'est pas plus compliqué à, à mettre en place qu'une SPA. Euh, mais simplement, on parle rarement de server-side rendering quand on fait simplement du PHP. Pourquoi Je sais pas, parce que ça vient avec l'hype, avec la mode, etc., des, de ces nouveaux frameworks comme Nuxt, Next, etc. Mais il faut savoir que quand vous faites du PHP classique euh, ou même, euh, même du Express qui va euh, tout simplement construire votre vue, bah, c'est du server-side rendering, même si on ne le, on le verbalise pas souvent comme ça. Alors, en conclusion, bah, le server side like rendering il apporte des solutions euh, aux problèmes que posent les single-page applications, notamment sur le référencement naturel d'un site. Euh, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait de meilleures solutions entre les deux. Okay c'est à vous de faire le choix entre du SSR ou une SPA en fonction bah, des besoins et des contraintes de votre projet. Et surtout, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est qu'il ne faut pas se laisser influencés par la mode du moment. Il faut vraiment, quand vous choisissez les technos d'un projet, prendre des décisions documentées, réfléchies, même faire appel à des personnes qui, parfois, s'y connaissent plus que vous. Mais en tout cas, voilà. Donc euh, là, on a typiquement deux modes qui, sont, euh, qui vont faire des cycles et on aura sûrement, euh, euh, une fois que le, la hype SSR sera complètement euh, passée, un petit retour des SPA ou d'autres choses. Voilà, en tout cas, enfin, je dis un retour, mais elles sont toujours actuellement euh, euh, très, très 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 à la mode euh, encore. Euh, voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura été utile. Et euh, pour ceux qui avaient, celles et ceux qui n'avaient euh, qui pas encore exactement compris ce qu'était le SSR, et bah, la meilleure image pour moi, c'est euh, voilà, un petit fichier PHP simple euh, qui va vous construire votre, votre, enfin, votre fichier HTML. Et bien bah ça, c'est du SSR, simplement, on le verbalise pas comme ça. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut